0: Tervetuloa tuotannollisista syissä podcastin kolmoskauden kolmosjakson pariin. Täällä jälleen Susse ja... Ja Anu.
1: Ja meillä on tänään vieraana Jussi Kareinen, Seinöön ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon lehtori. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon ja moi.
1: No mutta, mennään heti asiaan. Kerrotsa vähän, kuka sä oot, mistä tuut ja mitä teet?
2: No joo, mä oon siis... Kareisen Jussi ja tulen nyt tänne nauhoituksiin, tulen Tampereelta. Mä asun siellä ja, ja tuota, sitten mä käyn töissä tuolla Seinäjoella. Eli niin kuin tuossa kerroittekin, niin mä oon, mä oon siellä kulttuurituotannon lehtorina. Ja... Niin, mä oon siellä ollut aika pitkään hommissa, vuosituhannen vaihteesta lähtien.
0: Joo, sitten tuota, jos sä voisit kertoa hiukan SEAMKista, eli Seinäjoen ammattikorkeakoulusta meille.
2: No Senio Ammattikorkeakoulu on semmoinen keskikokoinen ammukki. Siellä on, olisiko 4 500 opiskelijaa tällä hetkellä. Siellä on 17 koulutusohjelmaa. Opiskelijat tulee pääosin tietysti etelä pohjanmaan maakunnan alueelta. Meidän kulttuurituotannon koulutusohjelma on siinä mielessä poikkeus, että meidän opiskelijoista kolmasosa on ehkä maakunnasta ja sitten loput on aika laajasti ympäri Suomea. Että ehkä tämän pääradan varrelta Akselilla Helsinki, Oulu ja satunnaisia opiskelijoita muualta Varsinais-Suomesta tai Keski-Suomesta tai, tai joku, ne joskus Itä-Suomestakin. Mutta se on rikkaus meillä kyllä, että, että ehdottomasti, että, että opiskelijat on eri puolilta Suomea. Että, että mun mielestä se tuo semmoista hyvääkin pöhinää siihen opiskeluarkeen.
1: Okei. Okay. Miten sä sitten päädyit just Seampiin opettajaksi?
2: No, mä varmaan päädyin ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että oli haettiin opettajaa. Silloin ei ole haettu vielä kulttuurituotannon opettajaa, ja koko kulttuurituotannon koulutustakaan ei ollut vielä. Tai oikeastaan sillä nimellä, Et se oli silloin kulkin nimellä Sosiokulttuurisen työn koulutusohjelma. Ja sinne haettiin, haettiin päätoimista tuntiopettajaa, se oli tuossa vuosituhannen vaihteessa. Ja, ja, ja. Mä olin silloin valmistunut yliopistosta. Mulla on taustalla, mä oon Tampereen yliopistosta valmistunut draamalinjalta. Se ei oikeastaan välttämättä teille eikä kuulijoille kerro mitään. mutta se ää, sisältö keskittyy oikeastaan teatterin, teatterin tutkimikseen ja teatterin tuottamiseenkin. Ja, ja, tuota, ja sitten opintojen jälkeen mä, mä olin vailla työtä ja hain töitä. Ja itse asiassa tuota seniolta tää paikka avautui ja, ja yllättävää. Mä hain kolmeen paikkaan ja mä kahteen pääsin. Tää toinen olisi ollut niinku tällainen Silloin kun peliteollisuus otti ensimmäisiä askeleitaan, niin mä olisin sinne päässyt töihin. Että ehkä tässä, tässä tuota, ää, tämänhetkinen tilanne voisi olla jotain ihan muuta, mutta sitten sit mä päädyin Seinäjoelle ja, ja mä olen ollut siellä oikeastaan siitä lähtien niin tosta vuodesta 2000. Ja, joo, se on oikeastaan lyhykäisyydessään se tarina.
0: No, okay. Ja mä
2: oon viihtynyt omaisesti, että en, en, en mä oikeastaan... Siksi kai minä olen täällä teidän jututettavana. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Kyllä. Joo, tota, sitten jos mietitään vähän sun työtä tarkemmin, niin millainen olisi sellainen sun niin sanottu normipäivä töissä tai mitä esiin viik- viikkotasolla saatellaan, niin mitä siihen kuuluu?
2: No siihen kuuluu vaikka mitä. Tietysti <tos> lehtoraattiin kuuluu opetusta ja hyvä niin, se on musta se oikeastaan se keskeisi. Keskeisin asia siinä työssä ja tietenkin mun työn kannalta kaikkein tärkein. Mä en haluaisi puhua asiakkaista, mutta joskus sitä vähän leikillisesti puhumme asiakkaista, kun puhumme opiskelijoista, mutta siis ehkä me ollaan yhdessä oppijoita tänä päivänä. Mulla on opetusta jonkun verran siinä. Ekavuotisilla on tällä hetkellä, mä koordinoin ensimmäisen vuoden tuotantoja, me ollaan sillä tavalla tehty vähän OPS-uudistusta, että, että me heitetään opiskelijat EKA-vuonna niin sanotusti syvään päätyyn. Eli meillä on talo ulkopuolisia toimeksiantoja, mitä opiskelijat EKA-vuoden opiskelijat pienissä ryhmissä työstää sit oikeastaan koko talven siitä syyslokakuusta eteenpäin sinne toteutukseen, joka on monesti huhtikuun loppupuolella, toukokuun alussa. Ja, ja tuota, meillä on esimerkiksi tänä lukuvuonna kahdeksan tuotantoa. Ne on jaettu 5-7 opiskelijaryhmiä. Mä koordinoin sitä. Sitten mulla on työt ollut, niiden ohjaus aika monta vuotta. Sitten mulla on muutama peruskurssi. Sitten mun tämänhetkisestä työstä vie jonkun ehkä 3-40 prosenttia. Mä oon, mä oon yhden hankkeen kulttuurihyvinvointia etänä hankkeen projektipäällikkönä. Et se on yllättävän aikaa vievää työtä, mutta että, että musta se on tosi mielenkiintoista. Ja... Mitäs muuta? No sitten tietysti niin ammattikorkeakoulukuviossa on tosi tärkeitä niin nämä työelämä- työelämäsuhteet, että vaikkapa tavata entisiä alumneja, tai entisiä siis nykyisiä alumneja, entisiä opiskelijoita, jotka kutsuvat podcastiin kertomaan koulutuksesta. Niin. Ihan mahtavaa, mutta siis, äh, meillä on alueella meidän Tärkeitä kumppaneita, strategisia kumppaneita, Seelomu kautta provinssifestivaali, Mars-festivaali, joka on tammi-helmikuulla, tai tuossa vuoden alussa aina tällainen live-alan tärkeä, tärkeä ammattilaistapahtuma. Mä oon semmoisessa työryhmissä mukana, että et se on mun mielestä siinä kuuluisia ammattikorkeakoulun perustehtävää, ja mun mielestä jokaisen ammattikorkeakoulun opettajan pitäisi olla niin sillä tavalla tuntosarvet herkille, ja, ja tuota, koko ajan se se kontakti siihen ympäröivään työelämään.
0: Mm, kyllä.
2: Ja se, siinä mielessä tietysti, että kun mä tuossa sanoin, että mä oon tosi pitkään ollut samassa talossa, niin se on, siinä, siinä on tiettyjä etuja siinä mielessä, että, että mulla on aika hyvä kuva siitä, että mihin meiltä valmistuneet kulttuurituottajat on sijoittunut työelämässä. Ja, ja, ja on, onko tosi kiitollinen tilanne siinäkin mielessä, että mä aika monen tunnen, siis opintojen niin jälkeenkin, ja ollaan törmätty erinäisissä yhteyksissä. muston on kiva kuttua meidän, meidän tuota, kampuksella aina välillä meidän alumnipäiviin puhumaan, puhumaan sitten meiltä valmistuneita opiskelijoita. Ja että se tuo niin kuin talossa oleville opiskelijoille kosketuspintaa ja, ja se jotenkin realisoi, että mitä musta voi tulla täältä valmistuttua. Niin mm. Ne on semmosia tosi antoisia vierailuja. Ja, ja sit mä koen ihan vilpitöntä iloa aina, kun mä jostain sosiaalisesta mediasta luen, että että susse on esimerkiksi nyt ensi kesänä kesärauhafestivaalin vastaavana ja tuottajana. Voisiko sitä enempää näin entisenä opettajana toivoo entisiltä opiskelijoilta. Niin, siinä lyhykäisyydessään tai aika pitkästi selostettuna, mitä se mun viikko tai tai yksittäinen päivä on. Se on aika pieniä palasia välillä. Ja hyvä niin. Hyvä niin. Monipuolista. Sitä nimenomaan, mm. sitä nimenomaan. Nyt ehkä sen vielä, että unohdin sanoa, että mä olin vuosikausia sillä tavalla, silläkin tavalla, miten se tatsi säilyy sit siihen, siihen työelämään tai siihen ympäröivään todellisuuteen. On tietysti kun meillä on pitkiä työharjoitteluita. Mä taas, taas päättöharjoitteluiden työharjoitteluohjaajana. Musta on kiva käydä aina työpaikalla katsomassa opiskelijoita, että miten ne, mm. missä ne on töissä ja, ja tuota missä ala menee.
1: Mm. Joo. Mulle ehkä heräsi sille uteliaisuutena, että kun puhuit siinä heti alkuun siitä, että opiskelijoilla on heti jo prokkiksia, kun ne tulee opiskelemaan, niin mitä kaikkea he on tehnyt. Koska mä muistan, että silloin kun me tultiin taloon, niin me järjestettiin ainakin joku lasten, ties mitä kaikkea silleen yhtäkkiä vaan. Ja se oli jotenkin tosi kiva, että pääsi niin kuin suoraan kädet save meiningillä
2: No, samantyyppisesti nyt, että ehkä se äh, sun opiskeluaikoihin äh, verrattuna se ero on varmasti, että me ollaan integroitu siihen aika paljon muita opintoja, kursseja, että et tavalla, tavallaan sit sitä, jos, jos mun kollega opettaa tuotannon prosessia tai sitten meillä on joku markkinoinnin kurssi, niin, niin tuota, äh, tavallaan niitä, niitä teoriakurssin oppeja pääsee hyödyntämään käytännössä, ei, ei, tietysti, ei se aina onnistu, meillä on edelleen siinä haastetta, mutta että, että, että niin kuin sitä pääsee hyödyntämään sitten siinä, siinä tuotannossa, mitä opiskelijat tekevät. Ja, ja se iso anti, mikä siinä tuotannossa on kyllä sitten tavallaan semmoinen ryhmäytyminen, se on todella haastavaa niin kuin ammatissa toimineille ihmisellekin jo vuosia toimineille, että yhtäkkiä heitetään niin samaan huoneeseen viisi, kuusi, toisilleen täysin vierasta ihmistä, ja nyt teidän pitäisi tehdä yhdessä töitä tässä, niin, tässä joo, seuraavat 5-6 kuukautta. Et, et se on aika iso asia, mitä me, mitä me niin korostetaan siinä, ja tämmöisiä vuorovaikutustaitoja. Nämä saattaa kuulostaa niin aika mitättömiltä jutulta, mutta se, se on myös tosiasia. Mä oon aika paljon kiinnostunut niin tulevaisuuden työelämästä, ja mä, ol, mä olen lukenut siitä paljon, ja mä olen kirjoittanut siitä jonkun verran, ja miten työelämä on muuttumassa, mutta yksi semmoinen, Sellaisia yleisiä työelämätaitoja ja kompetensseja, mitkä tu- tai mikä korostuu ihan joka käänteessä, on vuorovaikutustaidot.
0: Joo. Ja ne on
2: tällä alalla, jos millä, niin erityisen tärkeitä. Että niitä opetellaan heti alusta lähtien. Ja... Tuota... Niin anu, sä kysyt, että t- onko se muuttunut jotenkin? No varmaan <tuh-> niinku ehkä toimeksiantojen määrä ja sit se, että et nyt meillä on tasaisesti meillä on niinku yksityisen puolen toimijoita. Tänä vuonna meillä on uusina vaikkapa seniorien energia. Meidän opiskelijat tekee ensi kevääksi tämmöisen Energia-karnevaalin rannalle. Että, okay, että tuota, no niin. Tämäkin kontakti lähti tavallaan, että sen Energialla heidän markkinointi- ja viestintäihminen oli meidän aikuisille suunnatussa tämmöisessä tapahtumatuotannon osa- ja erikoistumiskoulutuksessa ja, erikois- ja mä sieltä niin kuin tuota, sitten kerroin, että mitä meidän päiväpuolen opiskelijat tekee, niin hän heti bongas ja ilmoittautui mm. mukaan. Ja no. t- tämän tyyppistä verkostoitumistahan se tietysti on ja sitten meillä on kolmas sektori on vahvasti ollut koko ajan. Etelä-Pohjanmaan seuraa siellä. impro tehtiin vuosikaudet. Äh, julkiselta puolelta on tänä vuonna Lapuan kaupungin kulttuuripalvelut. Äh, kaupungin kehittämisyhtiö Intoseinäjoki on ollut nyt kaksi vuotta mukana. Äh, nyt tuli, nyt mikä minusta on kiinnostava avaus, on niin SJK kautta oma SP-stadion. Mä luulen, että tuo tuottaminen ja Ylipäätään niin kulttuurituotannossa yksi osa-alue, missä meillä on hurjan paljon niin kuin, työsarkaa ja mahdollisuuksia on urheilutapahtumat. Et Joo. Et mm. Nyt mä oon huomannut sen, että muutamana viime vuonna meille on meille tullut opiskelijoita, joilla on vahva urheilutausta ja he haluavat myös suunnata sille sektorille sitten se opintojen jälkeen sen työelämä.
1: Tämä on kiva kuulla, että on tosi tosi monipuolistunut, vaikka oli se kyllä mun mielestä silloinkin jo suht monipuolista ja pääsi tekemään kaikkeen, mutta et kiva, että verkostot kasvaa. Ja Tulee enemmän eri alojen osaajia mukaan. Hmm.
2: Joo, ja meillä auttoi varmaan se, että me tehtiin OPS-uudistus tuossa joku vuosi sitten. Itse asiassa nyt on varmaan on kolmisen vuotta. Että meiltä, meillä oli ennen nämä suuntautumisvaihtoehdot, tapahtumatuottamisen suuntautumisvaihtoehdot, mediatuottamisen ja visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehdot. Nyt me ollaan luovuttu niistä. Onko se okay. on pikkuisen helpottanut, mutta se edelleen, on meillä edelleen niin kuin mahdollisuus niin kuin syventää niiden alojen osaamista tällaisilla työpaja-opinnoilla valinnaisilla työpaja-opinnoilla, mitä on 30 opintopistettä. No, miksi juuri kulttuurituotanto? Miksi juuri kulttuurituotanto? No, hyvä kysymys. <laughs> Kysyksä, että opiskelijan tai ehkä alaa harkitsevan näkökulmasta?
0: Tai mä ajattelin, että miksi sä oot siellä juurikin?
2: No en mä tiedä, musta piti tulla pienenä, tai niin kuin siis mun haava oli, musta piti tulla eläinlääkäri, mutta se kyllä Karis hyvin nopeasti, mutta että ehkä lukio aikana tämmöinen niin synnynnäinen tiedonhalu ää, jotenkin, jotenkin tuota, ohjas sitten niin kuin toimittajuuteen hakemaan ja, ja toimittajaksi opiskelemaan, mutta että sit mä pari kertaa yritin yliopistoon hakemaan sitä ja sitten se unohtui ja ja, ja sitten hengasin täällä Helsingissä kymmenkunta vuotta melkein erinäisissä töissä sekalaisissa töissä ja sain sitä kautta niin kuin, miten mä sanoisin, katuuskottavuutta ehkä tuohon kulttuurituotannon alalle et, et, ja, niin, niin. mä sanon, että kulttuurituotannossa on semmoinen hyvä kulttuurituottaja kattelee maailmaa niin kuin aika, aika avoimin silmiä ja, ja on utelias ja kiinnostunut uusista asioista ja, ja sit että siis osittain se on puhdasta sattumaa. Että, ja niin ylipäätään elämässä ihmisillä niin kuin ne, työ, ne uravalinnat. Mon tapauksessa se on varmaan sitä. sitä mutta sitten mä oon huomannut, mä oon ollut myös aitiopaikalla näkemässä, miten kulttuurituottajia, kulttuurituottajia ensinnäkin koulutetaan enemmän. Mä en yhtään nielle sitä puhetta, että kulttuurituottajia koulutetaan liikaa. Päinvastoin tänä, tänä päivänä kyllä kulttuurituottajille töitä löytyy. Et, et mä oon niin kuin nähnyt sen kehityskaaren että meidän elämysteollisuus työllistää 130 000 ihmistä, jos niinku verrokkina on joku meidän perinteinen metsäteollisuus, missä on 70 000 ihmistä. Et se on, se mm. on niinku, jotenkin niinku, antaa vähän perspektiiviä sille ajattelulle, tai 3,5–4 prosenttia meidän tuotteista tulee niinku, kulttuurialalta. Et nämä ovat ihan oikeasti merkittäviä tekijöitä. Et mä toivon, että minulla on hirveän pitkää sitä sitten, Ehkä tämän lopputyöelämä urani, niin mä joudun kuitenkin vielä perustelemaan, ja mä joudun myös kertomaan, että mitä kulttuurituottaja tekee. Todennäköisesti teki. Niin, mm, kyllä, kyllä. Joo, joo. Mutta me ollaan kaikki pioneereja nyt tässä jossain mielessä. Tai me voiko enää sanoa pioneereja, mutta... Niin,
0: parhaamme me tehdään. Niin. sitten jos mietitään tätä opetustyötä, niin millaista se on nykyään? Ja miten se on vaikka muuttunut tässä vuosien varrella?
2: No on se muuttunut ja on se, sanas, että se on muuttunut niin kuin pelkästään hyvään suuntaan. Että siihen on tehty aika paljon töitäkin, että et, et tuota, ei, ei se itsestään synny. Että totta kai erilaiset pedagogiikat on muodissa välillä ja ehkä se on enemmän niin kuin herättää keskustelua sit tuolla vaikkapa perusopetuksen puolella. Se, niin kuin, mikä ehkä sitä omaa opettajuuttani niin, tai semmoisen tietynlaisen niin kuin, niin kuin tuota, vapauden tai, tai helpotuksen tunteen, että, että semmoinen kaikkivoipaisuuden tai ylimmän auktoriteetin niin asemointi tai ajattelu siinä, siinä omassa opettajuudessa, niin siitä on, on jo luopunut aikaa sitten, että sitä on niin enemmän semmoinen mukana oppija ja kokemusten jakaja ja ja tietysti mun, tai nykyään talossa opi, olevat opiskelijat voi olla toistakin mieltä, että tehdään uuvuksiin saakka ryhmätöitä ja varmaan digiotikki, mutta että tuota, mun mielestä sekin valmentaa sit sinne työelämään ja on se sillä tapaa muuttunut. Ja, ja sitten tietysti toi digitaalisuus ja niinku uusi teknologia on, on avannut hurjasti mahdollisuuksia, että kyllä tämä Korona-aika pakotti semmoiseen digiloikkaankin ja niin kuin yllättävän hienosti meni meillä kaikki, että et siitä kiitos opiskelijoille, että niin niin tosi, tosi sitoutuneesti tekivät hommia, ei varmasti ollut hääviä olla, olla niin tolkulla kotoa käsin sitten, kun ei, jäi se opiskelijayhteisö ja se niin kuin tavallaan se ainutkertainen vaihe siitä elämästäni väliin, niin, niin, tuota, mm. niin, niin myötätunto oli täysin heidän puolellaan. Sitä kautta kyllä, kyllä niin Teams on tänä päivänä arkipäivää myös opetuksessa.
0: Niin, joo. Niinpä.
2: Tai sitten mä voin, nyt mulla on Helsingissä valmistuvia opiskelijoita, niin mä voin niille tehdä etätentin Moodlen tai Formsin kautta. Tai. Ei tämmöinen ollut, niin kuin, tää oli ihan jotain, jotain rakettitiedettä vielä 20 vuotta sitten. <tos> niin.
1: <tos> sitten tota, sä mainitsit tuossa vähän aiemmin, että sä teet töitä myös oppareiden parissa. Millaista ohjausta sitten annat ja minkälaisia haasteita sä kohtaat niin opinnäytetöiden parissa?
2: No meillä on tietysti sillä tavalla resurssit, niin kuin, niin kuin, meillä on tassi, eli työaikasuunnitelma, ja sinne, sinne 1600 tuntia on mun vuosityöaika, ja sinne on opinnäytteille varattu sitten x määrä tunteja per ohjattava, ja jotkut ohjattavat vaatii vähän enemmän aikaa, jotkut aika itseohjautuvasti tekee sitten se opinnäytetyö, mutta meillä on opinnäytetyöseminaarit, missä meillä on, Opinnäytetyöprosessista vastaava yliopettaja, joka käynnistelee sitä, että, että se oikeastaan se ää, alkuvaihe menee siinä, siinä aihehaussa. ja tietenkin sitten opinnäytteessä toivotaan kovasti, että se aihe löytyisi työelämästä ja se olisi aito toimeksianto ja toimeksianto tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että se voisi olla jollekin vaikkapa tapahtuma-ala yritykselle joku kehittämistehtävä suunnitelma tämän tyylisesti. Mutta että ihan rehellisesti sanottuna on siinä haaste, että se opinnäytetyö on, on jostain syystä, se on semmoinen iso mörkö siellä, että meillä, meillä on kyllä siinä kehitettävää. Että jotenkin se tutkimuksellisuus ei siinä ehkä tahdo toteutua sillä tavalla kuin me haluttaisiin. Että, että tuota voi olla, että meidän pitäisi niin kuin, niin kuin jo opintoja aikaisemmassa vaiheessa vähän enemmän vaatia niin tällaista lähteiden käyttöä ja, ja, ja tämän tyyppisiä harjoitustöitä. Mutta sitten kun toisaalta maailma on vähän toinen kuin 15-20 vuotta sitten, että et tuolta internetin ihmeellisestä maailmasta löytyy melkein se kaikki tieto, että mm. et tuntuu, että korkeakoulukirjaston painetut kirjat jäävät vähän turhankin paljon pölyttymään sinne, et. Mutta tuota Parhaimmillaan se on niin kuin hieno prosessi ja kyllä se heti tunnistaa, kun opiskelija, niin jos opiskelija löytää sellaisen opinnäytetyön aiheen, mistä hän kiinnostuu ja löytää itselleen uusia juttuja. Kyllähän opinnäytetyön yksi tavoite on se, että valmistuva opiskelija tutkii jotain asiaa, mikä ei ole hänelle entuudestaan tuttu ja sitten hän pystyy niin kuin hyödyntämään niitä sen asteisia opintoja jollain tapaa ja, ja kytkemään se, sit se aiheen käsittelyä. Kehitettävää on. Mm. Jos mä nyt jotenkin summaan sen, että, tuota, että, että mm. se, on, se skaala sieltä viitosesta ykköseen ja, ja viitosia tulee harvoin ja ei mitään ykkösiäkään juurikaan antaa. no siltä väliltä.
0: Joo. Onko silleen, että, se on niinku, että on suositeltava, että se tehdään jollekin
2: työnantajalle tai, tai on, jollekin? Joo. joo, kyllä se on. Puhutaan niin sanotusta hankkeistetuista opinnäytetöistä. Mm. Et tuota, se kirjataan sitten sinne. Tämä on sitten taas tämmöistä niinku, niinku rasittavaa byrokratiaakin, että me taas saadaan OK niinku OKM:stä tiettyjä tuloksellisuuspisteitä, kun meillä on hankkeistettuja opinnäytetöitä. Ai, Jokaisesta ai, saa ai. sitten jotain,
0: okay. mikä
2: sitten ehkä, ehkä konkretisoituu meidän tulorahoituksessa jonkun sortin viiveellä. Ihan samalla tavalla kuin me saadaan valmistuvista. Mm. meillä nyt olla... Nyt ollaan tämän vuoden tavoite, meillä on x määrä valmistuvia opiskelijoita ja me ollaan ilmeisesti juuri pääsemässä siihen tulokseen, että juuri tuossa sähköpostia vaihdeltiin junamatkalla kun tulin tänne, että et tämä on sillä tavalla vähän raadollinen maailma, mutta et, ei voi puhua akateemisesta vapaudesta <tos> siinä määrin kuin mitä se ehkä sitten noissa ehkä akateemisissa yliopistoissa on ollut aikaisempina vuosina, eihän sielläkään enää, kyllähän siellä niin kuin, niin kansantalouden näkökulmasta se on kestämätöntä, että siellä roikutaan. Että, mut. <tuh> mut mm.
0: no jos nyt opinnäytetöistä vielä vähän, että, että, tota, että onko ne erilaisia nykyään kuin vaikka 10 vuotta sitten?
2: No ei ne ole kyllä. Ei ne ole niin erilaisia kuin ehkä mä toivoisin. Että... Mä jotenkin ajattelen, että kun sitten kun sitten ehkä suosiolla myös niin, kuin, niin kuin jotenkin tuota jaetta se käsitys että ammattikorkeakoulu opinnäytetyöt ei ehkä ole siis tällaisia niin kuin, niin kuin akateemisen kriteeristen mukaan niin kuin kovinkaan tasokkaita tutkimuksia niin miksi ne ei voisi olla sitten produktioita tai tuotantoja missä niin kuin Opiskelija tekee vaikka opinnäytteenä jonkun tuotannon, jonkun tapahtuman jonnekin, ja sitten siinä tapahtumassa arvioidaan. Se tutkimuksellinen osuus voi olla vaikka jonkun tapahtuman liittyvän projektihallinnan tarkastelu. Mä luulen, että tähän suuntaan me voitaisiin ammattikorkeakoulun opinnäytteitä ja meillä tietysti kulttuurituotannon opinnäytteitä erityisesti viedä. Mä oon toiveikas sen suhteen, että saataisiin sitten... Mediapuolellahan se on ollut jo aika pitkä, että siellä tehdään sitten joku produkti, joku dokumentti esimerkiksi, tai mm. musavideo. Mm. Yeah. Voi olla yksi arvio, niin osa sitä, sitä opinnäytettä. Että, että tuota, joo. Mm. Ja sitten tietysti se vielä opinnäytteestä sen verran, että se, on, että se saa ehkä vähän... Vähän merkitystä suuremman merkityksen, kun se on kuitenkin vain 15 opintopistettä, 240 opintopisteestä. Mm. Ehkä jotenkin mm. ajatellaan, mutta että kyllä mä vaan sit yritän niin silläkin tapaa markkinoida sitä opinnäytetyön käynnistämistä, että jos te löydätte hemmetin hyvän aiheen, niin se voi olla käyntikortti teille myös työelämään sitten. Erityisesti siihen, siihen paikkaan, mihin se tekee, mihin se on ajatellut tekevänsä se opinnäytetyön ellei opiskelija ole jo töissä siellä, ja monesti tietysti näin onkin, että, mm. tai joissain tapauksissa ainakin. Että, että, mutta ei, ei ne ole hirveästi muuttunut. Joo, Enemmän voisi.
1: No. Okei. Okay. No niin. Ehkä mm. joku ottaa tärpinä ton ja tekee tapahtuman ja tapahtumasta sit sen opinnäytteen. Mm. Mutta tota, mm. minkälaisia vinkkejä antaisit tyypeille, jotka olisivat kiinnostuneet opiskelemaan kulttuurituotantoa? Et mihin, mihin kannattaa varautua si- silloin, kun haluaa tälle alalle nimenomaan?
2: No mä äsken markkinoin ja mainostin tuossa sellaista niin kun, tervettä uteliaisuutta ja kiinnostusta asioihin. Mun mielestä se on hyvä lähtökohta. Ja toisaalta samaan on myös niin kun, tunnistan sen, että, että niin niitä kiinnostuksen kohteita on valtavasti ja, ja maailma on niin hiton paljon pirstaleisempi kuin vaikkapa mun nuoruudessa. Et, 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 ja se on myös ehkä samalla niinku vaikeammin hallittavissa. Et, niin jos mä ihan rehellinen olisin, niin mä sanoisin, että tota, et niinku maistele maailmaa niinku, niinku toisen asteen opintojen jälkeen hetken aikaa, jos siihen suinkin on mahdollista. Et, ei olisi välttämättä huono ajatus, että lähtee sulle vuodeksi jonnekin vähän kiertämään ja katsomaan maailmaa. niin Silloin ehkä ne, tai tulee semmoista tiettyä realismia peliä. Totta kai on niinku, se on hyvä lähtökohta, jos, jos on ollut niin vaikkapa festivaaleilla asiakkaana ja niin kuin, niin kuin sisällön, sisällön tuota, näkökulmasta semmoinen kiinnostus asioihin, sisältöihin. Ja on meillä onneksi toki niin paljon. Pääosa opiskelijoista on tämän tyyppisiä. Et ei siellä nyt, sanoisin, että tänäkään vuonna ollut yhtään opiskelijaa sellaisia, ketkä ovat niin ihan tyhjiä tauluja, ketkä ei ole esimerkiksi eläissään käynyt kuin, kuin ylä, yläasteella kerran teatterissa,
0: mm.
2: jos yhtään kertaa. On, on tällaisiakin opiskelijoita joskus ollut, että se ehkä, ehkä tällaista niin teatteri-ihmistä hätkähdyttää, mutta että tietenkin <hums> niin. Niin kuin, en mä tiedä. Ehkä se on myös mun vähän sellaista tuota, fakkiutunutta ajattelua. Että... No yhden vinkin mä tietysti vielä annan se, että, että, että niin hurjan paljon se, silloin kun me tehdään niitä valintoja, me ei olla tässä ammattikorkeakoulu yleisessä valintajärjestelmässä vielä, missä niin kuin ratkaisee pelkästään se nettiin tehtävä koe, vaan kyllä me haastatellaan meidän hakijat. Ja minkälaisen vaikutelma antaa? Se on ihan sama kuin on työhaastattelussa, että minkälaisen ensivaikutelma antaa. Että kyllä jos on niin semmoinen hyvin introvertti ja varautunut ja, ja, ja tuota, semmoinen tietynlainen defenssi päällä, totta kai ihmistä jännittää semmoisessa tilanteessa, mutta että ei se anna niin kuin, kovin hyvää ensivaikutelmaa niin kuin, edellytyksistä pärjätä alalla. Mm, joo. Et ei ei tämä oikeastaan sen kummempaa Tämäkin on kauhean epämääräisesti sanottu, että me haetaan hyviä tyyppejä tai hyvät tyypit pärjää, mutta te en mä varmaan voitte allekirjoittaa se että kyllä tällä alalla niin kuin, hyvät tyypit pärjää. Kyllä. Se voisi ymmärtää monella mutta, tavalla.
0: Niin, niin kyllä.
2: Teillä on jo on niinku evidenssiä aika monen vuoden ajalta, et alalta. <sum> niin.
0: No nyt saat sitten mainostaa, että miksi just Seinäjoen ammattikorkeakoulun kannattaisi hakea kulttuurituotantoa opiskelemaan.
2: No kulttuurituotantoa voi opiskella siis Suomessa, Helsingissä tai Turussa, tai, ja Helsingissä on vielä ruotsinkielinen ää, ruotsinkielinen koulutusohjelma. Jos haluaa ruotsinkielen opetella, niin tuota, ellei sitä osaa, niin ehkä kannattaa sinne, mutta joki <köhö> on varmaan siinä mielessä mun mielestä äh, hyvä valinta, että et tuota, äh, tavallaan se toimintaympäristö on siellä. Meillä on kulttuurituotannon koulutusohjelmalla jo äh, hyvät kontaktit paikallisiin toimijoihin ja, ja niin kuin aika hyvä mainekin. Ja, ja sit itse asiassa valtakunnallisestikin maan oon saanut todella hyvää palautetta, että sen ammattikorkeakoulusta tulee, tänne vähän ho- oma hännän nostatusta, tai tulkitkoon sen kuka mitenkä haluaa, mutta siis tästä on ihan evidenssiäkin, että, mutta siis, että, että, että niin kuin meiltä tulee hyviä opiskelijoita, työharjoittelusta saadaan eri omasta palautetta työharjoittelupaikoilta. Ja, että tuota, ehkä se kertoo jotain sitten sieltä, mitä siellä talon sisällä tapahtuu, ja, ja on muuttunut, niin kuin jos jollakin on mielikuva tällaista etelä jotenkin, painijoiden ja puukkojunkkareiden maana, niin toki sieltä tulee edelleen hyviä painioita, mutta siellä on erittäin hyvä <tos> buugi <tos> niin monessa suhteessa. Et siellä on muun muassa Kalevan navetta, uusi taidekeskus avattu vuosi sitten, siellä meillä on tällä hetkellä yksi harjoittelija. Ja, ja, ja. Miksi ei Seinäjoki? Et tuota, et niin kuin, siellä on paljon hyviä puolia, sinne vaan. <tö sixth> <lädani> ja juna tuo ja vie nykyään tosi kätevästi, että, <lädani> ett, että,
0: että,
2: että niin, julkiset ää, kulkuyhteydet ovat tässä vuosien saatossa Suomessa parantuneet valtavasti.
0: Totta.
2: Mm. Et, että, että mm. niin. Ja itse voin ainakin suositella
0: Kipa. siellä <lädani> mm. <lädani> niin Samoin tykkäsin koulusta <lädani> kauheasti. Mm. Mm. Kyllä se Seinejoki siinä sivussa menetteli. Niin se menetteli. Se oli ihan, ihan hauska. Ja sitten tälleen, kun itse suomesta niin oli aika erilainen paikka kuitenkin. Vaikka Joo. pikkupaikka paikka mistä mä tai sitten Turku, niin, niin se, oli, se oli kokemus. No, mutta hei, mm. me löydettiin sieltä toisemme, niin... no,
2: no se. <laughs> jo senkin takia.
0: Mm. Niin, kyllä. Mm. Niinpä. Mm.
2: Ja se on tietysti meidän a- tai alueelle, Seeniolle, se on tosi tärkeää. Että sekin on musta hauska huomata tässä, että sitten niin kulttuurialan työpaikat, ketä on... Tai mitä on tässä vuosien saatossa avautunut ja mitä on uusia perustettu, niin kyllä niin kuin 99 prosenttisesti ne on meiltä tulleita ihmisiä. Ja meiltä tulleita, ketkä on tullut jostain muualta, mutta he on jääneet paikkakunnalle. Näinkin on tapahtunut.
1: No mutta, olisiko nyt aika? Nyt on aika. Tähän ihan loppuun me halutaan vielä sulta top kolme. Tampereen must see paikat tai ravintolat.
2: Mä oon semmonen vanha järe, mä käyn aina, siis tietenkin mun ehdottomia suosikkipaikkoja on telakka, ravintolatelakka, teatteritelakka, ää, telakan klubi, mutta että siis ää, musapaikoista on, on, kyllä mä sanoin, että ykkönen on tällä hetkellä G-Livelab siinä, siinä Koskenpartaalla. siellä on loistava akustiikka ja, ja tuota, erittäin tyylikkästi restauroitu vanha kirjaston lukusali ja sitä ennen se oli joku, joku tehtaan pumppaama tai jotain muuta. Mm. Se on hyvä paikka ruokapaikoista. Ää, nyt on hip ja pop toi ää, uusi georgialainen ravintola riooni. Jos ne tuntuu tulevan väkeä niin kuin muualtakin Suomesta, eikä vähiten sen takia, koska tyttäreni on töissä siellä. Hän ei mm. ruokaa, mutta hän tarjoilee siellä. Noniin, noniin. Et tuota, ää, se olisi ehkä ruokapaikoista. Vieläkö se on jotain muuta? No hemmetti vie, oonhan mä nyt tosi pähkinöinä tuosta Tampereen Kannen areenasta, mikä, mikä tuota, tulee, siellä en ole käynytkään vielä, mutta että tuota, tuota, sitä mä odotan kovasti ja sit mä oon ihan älyttömän ylpeä Tampereen talosta se on, se, on, se on huikea hieno paikka se, tuota, se iso sali siellä ja, ja musta siellä on, siellä on se ohjelmista politiikkaa ollut tavattoman kiinnostava viimeiset kymmenen vuotta ja jos glasarimusiikista ei ole, ei ole tuota, ollut koskaan enempää kiinnostunut, niin turkaa Tampereen filharmonian konserttiin. Ei olisi voinut kuvitellakaan, että vielä muutama vuosi sitten filharmonian äh, konsertit on käytännössä loppuun myyty. 1800 katsojaa vetävä sali, et ajatelkaa. Et ei ole itsestäänselvyys Suomessa, mutta mm. siinä on suuri ansio äh, kapellimestari Santtu Matias Rouvalilla, joka on tämmöinen hyvin välitön persoona ja, ja tuota, Tuota, ja sitä on hauskasti mielestä myös, niin kuin Tampere-talomarkkinen on nyt tämmöisenä niin yhden sortin pop starana, vaikka tuleekin klasaripuolelta, puolelta. Mutta tässä sellaiset tärpit ja onhan se vaikka mitä, ainakin kolme kuin piti <Gy> olla, maankin ainakin viisi tai kuusi niin, sanon, joo, niin. joo muutama. Hmm? <Gy> Mutta Tampere on mun kaupunki, ja Sara Hilden tietysti, taidemuseosta. Nyt tuli kaikki <Gy> kaikki, kaikki niin lajit.
0: Edustettuna. Niin. Niin.
2: Tampere on siinäkin mielessä, siellä on tuota, niin kuin hyvä pössis ja kehitys päällä ollut monta vuotta, mutta sinähän on muun muassa tulossa kaksi uudisrakennusta taidemuseoihin. Sara Hildenin uudisrakennus tulee tuohon Finlaysonin sisään kolmen vuoden päästä ja sitten Tampereen taidemuseollekin valmistuu uudisrakennus. Se on suomalaisessa tuota, taidemuseon rakentamisessa poikkeuksellista tällä hetkellä, että ei näitä uudisrakennuksia juurikaan tehdä. Tammerelle tulee kaksi.
0: No niin, edelläkävijä.
2: Oliko siinä hyvät vinkit? Siinä oli, oli, oli tosi hyvät, hyvät vinkit. Hyvät. vinkit.
0: Joo. Kyllä, nyt olemme tulleet jakson loppuun. Mm. Ja me kiitämme kovasti Jussi, että pääsit tänne meidän vieraaksi.
2: Kiitos Anu ja Sussi, oli tosi kivaa käydä täällä. Ja tuota, mahtavaa, että pidätte tällaista podcastia ja teille paljon kuulijoita sinne.
0: Jee, yeah, kiva. Ja kuulijat, meitä voikin seurata sitten tuolla sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa, että tuotannollista syistä sieltä löytyy. Ja meille voi myös lähettää ihan perinteistä sähköpostia
1: osoitteeseen tuotannollisista syistä, at gmail.com. Yes.
0: ja loppuun sanotaan kuulemisiin! Kuulemisiin, moikka!